0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天咱们接着聊姜维、姜伯约的故事。上一回，君南跟大家伙聊到钟会造反，而钟会造反的背后呢，很可能牵扯到一个人的死，就是那位郭太后。但是由于后来啊，司马氏代替曹魏建立了晋朝嘛，所以关于这位郭太后的历史记载非常少。尽管如此啊，我们仍然可以通过一些历史的细节得出一个结论，就是这个郭太后吧。是曹魏末期一个很重要的政治人物，对于当时政局的影响是非常大的。可是由于这前面我说的原因吧，咱们在分析这段历史的时候，就常常会忽视这个人物。然后很关键的一点是，这位郭太后呢，跟钟家有着千丝万缕的联系，他也是关中氏族的领袖人物，所以啊，郭家跟钟家结成联盟是顺理成章的。而这个关中士族跟司马家的这个矛盾呢，也是早晚要爆发的。但实际上，咱们前面上一期，呃，君南讲的时候跟大家伙分析过，在曹爽在位的时候，郭太后这一派跟司马家曾经也是盟友啊，甚至司马家还好几次救过郭太后。咱们知道曹爽是立了真后废了郭太后嘛？可是现在曹爽已经倒台了，此一时彼一时啊。司马家现在逐渐做大，已经有了要取代曹魏之势了。那这种情况下，政治平衡已经被打破了，郭太后所代表的政治势力和司马昭的矛盾就变得不可调和了。所以这个时候的郭太后，或者说郭太后所代表的那部分政治势力，也在积极的寻找盟友。那对郭家来说，最好的盟友就是既是亲戚又是同属关中势力的钟家，而代表人物就是钟会啊。钟会无疑是最合适的人选。当然了，这些啊全是军人的个人猜测，只是根据这些历史的细节呢，得出这么一个结论。比方说，钟会为什么要以郭太后的名义起兵呢？即使说郭太后没有跟钟会之间有过什么联系，也说明郭家和钟家本身就是绑在一块儿的。我在翻阅很多史学著作的时候啊，像史学大家吕思勉先生，他曾经说过这么一句话，大家品味一下啊。吕先生说，钟会这个人，他始终是曹魏的忠臣，他起兵是为了复兴曹魏。按说吕先生是史学大家哈，但君丹个人啊，倒不是完全赞同老先生的这个结论。为什么呢？前期咱们看啊，司马家的壮大，在这个过程当中啊，钟会作为重要的智囊和参谋，可是起了非常大的作用的。特别是司马师时期，啊，司马师称钟会是五子房吗？他可是司马师背后的首席智囊啊。很多那种削弱曹魏皇权、打击异己的主意，都是你钟会你自个儿出的主意啊。所以，我个人认为哈、啊，虽然吕先生那么说，我个人觉得啊，从钟会他整个人生经历来说，说他完全是曹魏的忠臣，我不认同。但是，呃，我觉得啊，钟会他也不是忠于司马家的。钟会最忠的人呢？他应该是忠诚于自己，也就是说呀、啊，钟会身上还是有些枭雄气质的。他的最终目标是为了自个儿，或者说为了他代表的这个政治势力吧。司马师的意外死亡，前面君南也讲了，导致什么呢？钟会在司马昭上台之后的地位实际上是一落千丈的。他不是司马昭的近臣啊，虽然表面上司马昭对钟会还是挺重用的。但是他已经不可能像在司马师手下时那样作为绝对的心腹而存在了。而钟会这个人呢，虽然有种种毛病吧，什么心胸狭窄之类的，可是他无疑是有远大理想的。那这是一种说法，远大理想；另一种说法，那就是非常有野心的。他对于现在这种处境，就在司马昭手下这种处境，如果我们从钟会的性格来分析，他应该是或者说肯定吧。他是不满意的。话说到这儿呢，咱们还是像前面分析郭洵刺杀费祎那件事儿一样，咱们先假设钟会跟郭太后之间确实有着什么某些协议或者说密谋吧。而关键事件在于，高贵乡公曹髦被杀死之后，郭太后和司马昭之间的政治联盟关系其实就随之破裂了，这也很正常啊。这个打个不太恰当的比方哈，就是像当年抗日战争一结束，我党马上就跟国民党干起来了嘛。呃，这个我这个例子也可以换一个啊，比方说秦朝灭亡之后，刘邦项羽就干起来了啊。这个节目啊容易被删，这个这种话题不能多说啊。打个就是说，曹毛一死吧，郭太后和司马氏之间的这个政治联盟肯定就是没有存在的基础了，而且。司马家如果想夺取最高权力啊，正式登上帝位的话，这个郭太后或者说他代表的势力，那无疑是路上的最后一块绊脚石。郭太后本人呢，他也不会乖乖的就范呢，他也想挣扎一下。怎么办呢？如果我们是郭太后，你找谁？很自然的会找到钟会吧。不管从哪方面来讲，钟会都是一个合适的人选。前面是咱们分析过两家的各种渊源，双方各自的诉求，钟会有能力、有机会，也有不满；郭太后有需求，需要人才，两边可以说是一拍即合。很简单，无论对郭太后来说，还是对钟会来讲，扳倒了司马昭，那钟会很可能就可以取而代之啊！这不就是你钟会一直想要的大愿吗？而郭太后呢，也可以继续她的太后生涯。当然，假如说钟会真的夺权了，郭太后和钟会之间会不会爆发矛盾呢？那就是后话了。这个时候，大家的目标还是一样的。那如果我们以这个为前提啊，钟会和郭太后结盟了，结盟之后呢，钟会的机会也来了。什么呢？就是司马昭准备伐蜀啊。如果咱们从这个思路去分析，为何当时朝堂之上那么多人反对伐蜀，只有他钟会一个人支持呢？钟会这个动机啊，他可就没那么单纯了，是吧？钟会很可能是早有准备啊，甚至他弄不好啊，都在成都广布眼线了。所以，对于姜维避祸之事，这些情报他了解得非常清楚，他认为这是一个机会。而曹魏群臣呢，也不知道是太平日子过久了，还是说对于诸葛亮时期的那个蜀汉的那种打击啊，有点忌惮吧。包括曹魏几次伐蜀呢，确实都不成功。那这个情况下，只有钟会合适吧？咱们前面也分析过，所以他当仁不让的担任了伐蜀大军的主帅，有了兵权。那这一切如果真的是钟会的如意算盘，咱们在。细思极恐的事就是，他是想利用邓艾和诸葛绪死死的缠住姜维，后来是怕邓艾搞不定才派诸葛绪去的，可能一开始就打算把邓艾和姜维困在那个沓中那一带。理想的结局是什么呢？姜维，我讨厌；哈，邓艾，我更不讨厌。你俩呀，同归于尽吧，在那纠缠吧。我呢，手下有十万兵马，我以雷霆之势压向蜀汉。只要没有姜维，这灭蜀小 case 啊。而等拿下蜀汉之后呢，我就在成都等待机会，找各种理由不回洛阳。只要我抗命不归，司马昭这边肯定着急呀、啊。哎，甚至可能会带兵给给中，就说给钟会我施压。而如果司马昭离开了京城，京城有谁呀、啊？郭太后那帮人就可以趁机发难，除掉司马家的人，并且向全国宣布司马昭是谋反，是反贼，而且希望钟会回京勤王。这么一弄，他不就里应外合了吗？到这个时候，钟会可就没有任何政治污点了，而且呢，心向曹魏的那些人都会站到郭太后和钟会这一边。这可就天时地利人和了，甚至连刚刚征服的蜀汉的力量都可以利用上。这么一对比，钟会对付司马昭胜算还真挺大。当然了，这段分析或者内情只是君南我个人的猜想，前提是钟会跟郭太后之间有什么密谋。不过，假如说这是真的啊，假如钟会跟郭太后真的成功联手，里应外合了。这司马昭可真是内忧外患，凶多吉少。为什么呢？因为这个时候啊，司马家族虽然控制了整个曹魏的上层，但是民间呢，对于司马家篡权还不是那么认同的。要不然怎么有司马昭之心的说法呢？而且一个很典型的例子就是说，竹林七贤，这些人虽然说都是士族出身，但是啊，他们属于士族中那种。郁郁不得志的那群人，他们对于司马家这种僭越的行为其实是不满的。咱别看这朱林七贤几个人天天喝酒、嗑药、裸奔，行为怪诞，跟世俗格格不入，但是谁都不是傻子呀。他们为什么要这么干呢？明摆着啊，他们这个态度就是表明他们的政治态度，表现出他们对于时局、当时朝局深深的不满。而且竹林七贤中的几个人啊，非正常人类哈，什么阮籍、嵇康之类的，刘伶之类的哈，他们在民间的名声出奇的好，粉丝无数。原因什么呢？很简单啊，他们就是民意代表嘛。竹林七贤对司马氏不满，表示民间的民意也是对于司马家不太认可。所以在这种情况下，如果钟会真的跟郭太后有密谋，他在外带兵。郭太后在朝中作为他的支点，利用他军权在握的机会，扳倒司马家还真不是痴人说梦，您说对吧？但是啊，就像之前君南讲很多历史故事的时候，反复强调我的一个观点：计划赶不上变化呀，很多时候事情的发展。并不会像这个制定计划、设计计划的人想的那么顺利。钟会也一样，他如果说真的设计了这个事儿，第一个环节可就出问题了。为什么？你想让邓艾去跟姜维纠缠，可邓艾那边他不配合。邓艾虽然兵马没有姜维多，想打败甚至消灭姜维啊，确实强人所难。但是。让邓艾去牵绊住姜维，那肯定问题不大。再加上诸葛绪的援军，把姜维困在西边沓中一带，邓艾和诸葛绪是可以做到的。但是问题在于哈、啊，你钟会聪明吧？人邓艾也不傻，他跟蜀汉跟姜维打了那么多年的仗，对于蜀汉的政局、地理等等，他比钟会要熟悉呀、啊。钟会给他安排这个任务是打什么算盘？邓艾一听肯定就明白了，这不就是让我给你钟会做嫁衣吗？哪有这种好事？最后邓艾怎么干的，咱也知道，一不做二不休，反正啊，我就拼了。这么大年纪了，没多少活头了，趁着身子骨还能建功立业，赶紧拼一把。所以邓艾才采取了那个冒险的方案，置之死地而后生。偷渡阴平，而终于啊，这也叫功夫不负有心人吧。结果是他不仅成功的拿下了成都，哎，还把姜维这个大包袱甩给了钟会。他创造奇迹，以区区两万人灭了蜀汉。诸葛绪那边就更不用说了，他顾忌老家，所以才给了姜维大穿插的机会。第一个环节就这么出问题了，钟会肯定是傻眼了呀。这下子，我这全盘计划眼看就要让邓艾给搅局啊！所以现在呢，咱们可以想象，对钟会来说，眼前最大的敌人已经变成邓艾了。刚好这个时候呢，邓艾自作主张，用皇帝的命令跟刘禅签署了协定，以天子的名义在蜀地任命大批官吏。咱们前面讲邓艾之死的时候说过，这下子可让钟会给抓住把柄了。他跟魏冠呢，立刻向司马昭汇报，以邓艾矫诏为罪名，污蔑邓艾擅自签署协定，啊，大封官爵，培植私党，意图在蜀地谋反自立。钟会还生怕司马昭不相信不上路，特地在私下还搞了很多小动作。咱们看看，如果说到邓艾到这个时候，他有一个非常大的弱势，什么呢？那就是邓艾和司马昭之间，他无法直接交流啊。邓艾在成都，钟会在剑阁，司马昭在洛阳。邓艾和司马昭所有的书信往来，必然要经过钟会这一关。钟会呢，就把邓艾所有给司马昭的信件都截留了，然后呢，那他就做手脚嘛。找那种能模仿邓艾笔记的，这人好找啊！重新写一封书信，在内容里边呢，再埋上很多雷，这对于钟会来说不是什么难事结果就是让司马昭感到非常的不爽。咱们前面讲邓艾之死的时候，反复说一句话，叫“三人成虎，众口铄金”嘛。邓艾其人出身寒族，本来他就不是司马昭的心腹，再加上钟会这煽风点火啊，煽阴风点鬼火。司马昭可是顶不住了，于是就下了命令逮捕邓艾，将他押回洛阳。到这个时候啊，其实司马昭好像还没有想杀邓艾，他唯恐邓艾不服，下令钟会进军成都，跟监军卫瓘一起去捉拿邓艾。哎，到这个时候，咱们站在钟会的角度，这就是自己想要的结果了。这下子我可以名正言顺地除掉邓艾这个家伙了。可是接下来啊，某件事的发生反映出钟会这个人的心机可是够深沉的。怎么呢？钟会啊，按说邓艾已经被司马昭批准逮捕了，要是照咱们一般人的想法，我早想弄死你。现在有正当理由了，我还不赶紧冲上去给你一板砖啊？不，邓艾呀。虽然说被司马昭批准逮捕，可钟会呢，不急着去抓他，他还有一个一石二鸟的计划。钟会知道，邓艾不是司马昭心腹，我钟会其实也不是，可这个监军魏冠，可是司马昭的心腹啊。于是呢，他派魏冠先到成都一步去捉拿邓艾。钟会认为啊，到时候。如果魏冠去抓邓艾，邓艾绝不会束手就擒，而魏冠兵又少，如果双方发生冲突，岂不是可以借邓艾之手除了魏冠？这又是一个绊脚石啊！假如说邓艾杀了魏冠，也就坐实了谋反罪名，这不是两全其美吗？这样，我再进军成都，杀掉邓艾，接管邓艾的军队，那可以为自己将来这个计划。做下很好的铺垫，还不留下任何祸患。有句话叫“魔高一尺，道高一丈”。邓艾有心眼儿，钟慧有心眼儿。人魏冠他也不是傻子呀，魏冠也是一个人精儿，他心知肚明。钟会是我上级，他派我去成都抓邓艾，我不能拒绝。于是他马上就连夜前往成都。魏冠为什么要这么着急呢？他在夜里到达成都之后啊，就马上向邓艾手下那些将领发出了檄文，声称啊，我是奉诏捉捕邓艾，其余人一概不追究。啊，也就是说呀，钟会想让魏冠跟邓艾起冲突吧？人魏冠告直接偷着到夜里到了之后，告诉邓艾手下这帮人，我只抓邓艾一个，别人都没事那如果说，你们向朝廷的军队报道，爵位赏赐跟之前一样，灭蜀之功仍然是你们的。可是如果胆敢跟着邓艾抗命，那就诛灭三族。试想啊，如果我们是这些曹魏兵马，邓艾手下这些，那谁愿意跟着邓艾去送死啊？于是到了第二天鸡鸣的时候，邓艾这些蜀将们纷纷赶到魏冠军营当中，只有邓艾还在帐内没出来，他一个人。蒙在鼓里，于是啊，魏官就在日出之后，乘着这个使者的车赶往邓艾的住所。这时候啊，咱们这位邓先生嘛，好像还在睡懒觉，还没起呢。于是父子一起被抓，他跟邓忠都被抓了。这个史书记载啊，被抓之后，邓艾是仰天长叹呐，那意思我邓艾是忠臣也，竟然会有如此下场。从前白起的遭遇，今天。可是又见到了，这就是魏冠抓邓艾的大体经过。哎，从这个事儿咱们可以看出来呀、啊，魏冠这个人这手玩得很漂亮啊，因为他非常有针对性。是，咱们想想啊，如果站在魏冠的角度，就算邓艾他没有反心，如果这件事儿你处理不当，是百分之百会激起兵变的。所以呢，魏冠干的是干脆利落、开门见山，直接拿出朝廷要捉拿邓艾的这个公文，而且呢，通过自己这个宣传啊，等于把邓艾和他手下这些军队，包括将领，都切割开了。你们所有人都没有罪，只有邓艾一个人有罪。谁要是摊上这滩浑水，立马移三族。而且魏冠做这事讲究的是非常的快准、准、狠。迅速让邓艾和他手下这些将领、军队失去了商量和沟通的机会。大家伙半夜就被叫起来，一个个睡眼惺忪，脑子还迷糊着呢。啊，就是说对吧？把半夜把咱们叫起来，也肯定当时要要醒一会儿吧。这种情况啊，魏冠等于是浑水摸鱼啊，在大家伙都有一些发懵的时候呢，成功的在邓艾军营里抓走了主帅邓艾，玩的。确实漂亮。是啊，我觉得大家稍微想一想就知道，事情到这个时候并不算完。魏冠把邓艾抓上囚车之后，他也想到这一点，于是他马上开始了第二手的准备。怎么呢？因为他也知道，这个时候你虽然把邓艾抓了，其实啊还没有结束。果不其然。邓艾的一些亲信众将这时候回过味儿来了，哦，把把我们主帅给抓了。于是大家伙一商议，就出兵来拦截囚车，企图营救邓艾。这些兵马就到了魏冠的军营。这时候啊，咱们看魏冠这个人哈，他做的他漂亮在哪儿呢？他装作很轻松的样子，穿着轻装便服出来迎接，并且跟这帮人说呀：“啊，大家呢？”都是为邓将军而来，是吧？我也知道邓艾将军他是冤枉的，可是没办法呀，我是奉军令而来，必须执行啊。其实呢，我现在也在写奏章，我要为邓艾将军的事儿进行申辩。我相信呢，朝廷会给邓将军一个公道的。但是你们大家伙现在如果说公然来劫囚车的话，这性质可就变了。即使你们把邓艾将军救走了，那结局以后呢？这不是陷邓将军于不义吗？到那个时候，他这假谋反不就成了真谋反了吗？哎，魏冠这三寸不烂之舌一劝说呀，这帮当兵的将领一琢磨，这魏大人说的有道理呀、啊，我们不能把邓公给害了呀，于是就悻悻而归了。我估计哈。咱们看到这个魏冠这么轻松就抓捕了邓艾，钟会那边应该是隐隐有些失望的，我是想让邓艾跟你魏冠火拼呢，这下倒好，没费什么劲儿你就把邓艾给抓了。不过呢，不管怎么说，邓艾被抓也算是去了最大的一块心病吧。魏冠这个人嘛，嗨，慢慢收拾他。于是钟会赶紧领大军进入成都。而且赶紧收编邓艾的队伍，稳定成都的局势。这下子啊，虽然说魏冠还在吧，但是他基本的目标也达成了，控制了成都和军队嘛。虽然过程完全和自己预料的不一样。这个时候我们想，如果钟会跟郭太后之间有密谋，他要做的事是什么呢？就是赶紧联系郭太后啊！我们要准备下一步的大事了。可是呢，还是那句计划赶不上变化。就在钟会觉得还不感觉还不错、志得意满之时，一个噩耗传来：郭太后死了。这件事儿对于钟会的打击，我们可以想象应该是很大的。那现如今郭太后一死，朝中情况不明啊，这计划到底还能不能执行呢？或者说，这郭太后是怎么死的呀？反正历史书上没有提。当然，郭太后确实年纪不小了，如果这个时候死了呢，也算是自然规律。可如果这郭太后是非自然死亡呢？哎，钟会到底了解郭太后的死因没有啊？咱们后人是不得而知了。咱们可以猜想一下，如果钟会仅仅是听到郭太后的死死的消息啊。他应该是感到深深的恐惧和心烦意乱的，为什么呀？因为这里头名堂可就多了。最坏的结果是什么呢？最坏的结果就是，郭太后啊是司马昭给害死的。司马昭这个人搞政治那是绝对是高手啊，他在太后身边那肯定也埋有眼线呢、啊。假如说司马昭识破了郭太后和钟会之间的密谋，来个先下手为强。他连皇帝都敢杀，杀掉太后，他有什么不敢的呀？他如果司马昭因为这个害死了郭太后，那下一步不就是要对付我钟会吗？他之所以还没动手，只是顾忌我现在有兵权，正在悄悄的进村打枪的不要啊。所以，如果咱们设想一下啊，按照我们这个前提，这个时候的钟会应该是陷入了深深的矛盾和恐惧之中啊。如果郭太后是自然死亡，他现在自个儿班师回朝，当做什么事没发生，那也算是可以保全生命，同时呢，那也算是立了大功啊，可以在高官的位置上享尽荣华富贵。但是反过来讲，这种可能性看似很正常，其实可能性不大。为什么？就算郭太后是自然死亡，你钟会本来就不是司马昭的心腹。你灭了蜀汉，会不会功高震主，引起司马昭的猜忌呢？回去之后，兵权一卸，你就是一个待宰羔羊啊！那马上就会被冷处理，甚至直接被司马昭干掉也不是不可能啊！他们老司马家什么事干不出来啊，而就在钟会犹豫的时候，就是说这个时候啊，他搞不懂。这个司马昭知道不知道他有别的想法，或者郭太后的真正死因是什么？就在钟会在犹豫的时候呢，司马昭那边反而有行动了。